0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre débrief BBN Média, alors que on se retrouve dimanche soir, on est le 13 mars, il est 20h, heure avancée, faut se le dire, hein? il fait clair jusqu'à 7 heures. c'est-tu encourageant ça, on se dirige lentement mais sûrement vers la saison estivale et ça c'est grandement apprécié. CF Montréal s'incline face à une bête redoutable hier. J'ai été quand même relativement critique dans mes commentaires avec Mathieu aujourd'hui. Et parfois, ça fait du bien de brasser la cage. On l'aime notre CF Montréal. On veut qu'il performe, mais il faut également dire les vraies choses quand elles arrivent. Et le CF Montréal a joué un mauvais match, on, on va se le dire. Aujourd'hui, euh, se ramasse donc euh, tout dernier dans l'association Est, tout dernier donc du classement général par le même coup Et la seule formation à travers le circuit Garber a possédé une, une, une fiche de zéro point à son actif. Donc, ça fait mal ce début de saison-là. On savait que ce ne serait pas facile pour la troupe de Wilfrid Nancy d'évoluer sur deux tableaux différents. Et si je regarde les statistiques à travers tout le circuit, il y a quatre équipes, hein, vous le savez, qui évoluent euh, présentement sur les deux tableaux. La fiche de ces quatre équipes combinées, c'est trois victoires, deux matchs nuls et sept défaites. Donc, on a 25 de victoires au total en MLS. Alors, c'est jamais facile d'évoluer sur les deux tableaux et on sait on va se le dire les trois autres formations sont peut-être euh, au moment où on se parle supérieur au cf montréal je parle bien sûr du Revolution de la nouvelle angleterre je parle de new york city fc et je parle également bien sûr de euh, sanders de seattle donc ça n'a pas été un match facile hier euh, au new york yankee Stadium, on voit, euh, pour ceux qui sont avec nous, là, les euh, highlights de cette rencontre-là. Un match qui a euh, débuté difficilement, on, on va se le dire. Et je pense que ce mauvais début de match aura euh, coûté le match aux hommes de Wilfrid Nancy. Mais, quoi qu'il en soit... C'est pas tant qu'on ait perdu cette rencontre-là qui me dérange, que le moyen qu'on a pris pour essayer de ne pas perdre ce match-là. Donc, quelques cafouillages chez le CF Montréal, quelques difficultés également... Dans la profondeur pour le cf montréal dans cette rencontre là on a essayé du côté de wilfrid nancy de faire tourner on, on se fera pas de cachette on a essayé de faire tourner euh, l'effectif par contre ça aura pas été facile ça aura pas été facile pour euh, la troupe de wilfrid nancy euh, est-ce qu'on a fait des mauvais choix? Est-ce qu'on a mis des mauvaises priorités? Est-ce que c'est simplement le déplacement, le voyagement, l'altitude? Euh, on ne se le cachera pas. Ce pas facile. Ce, ce match-là était mal placé à l'horaire du CF Montréal. On sait que le mois de mars, il est très pénible pour la troupe de Wilfrid Nancy. Et euh, ça n'a pas fini. Là. On joue mercredi. Après ça, on va affronter euh, Atlanta United. Ce ne sera pas un match facile. Atlanta ne va pas nous offrir gratuitement les euh, trois points dans cette rencontre-là. Donc, euh, c'est sûr que ça sera difficile. Dans les points positifs de cette rencontre-là, c'est le jeu de Victor Wanyama, c'est le jeu également de Torkelson, où euh, je vous avais dit après son premier match, c'est le fun, c'est le fun de voir Torkelson. J'ai hâte de le voir par contre se confirmer. J'avais besoin de sentir ce jeune-là démontrer un petit peu plus. Je pense qu'il méritait le temps de jeu qu'il a obtenu à venir jusqu'à maintenant, et il en a bien profité, puis je, je vais vous le montrer dans quelques instants. Euh, by the way, ce que je pense de la place de Robert Torkelson au sein de euh, cette formation-là. Je veux euh, également qu'on se parle, bien sûr, des points un petit peu plus difficiles. On ne se fera pas de cachette. Euh, Kai Camara n'a rien arraché depuis son arrivée à Montréal. On va se parler également de jeu court. Euh, je pense qu'il y a un faux débat autour du jeu court. Je vous explique pourquoi euh, dans le podcast. Mais je veux vraiment qu'on revienne sur le dossier de Kai Camara Parce que moi, je n'ai pas été satisfait de sa prestation. Ça fait deux matchs qu'il joue. Euh, J'ai hâte de voir Kai Camara marquer avec le CF Montréal. C'est un joueur qui m'excite, c'est un joueur que j'aime. J'ai louangé la signature de Kai Kamara et je crois encore aujourd'hui, en ce 13 mars 2022, que Kai Kamara a tout ce qu'il faut pour aider cette formation-là. Je pense que le problème, ce n'est pas Kai. Je pense que le problème, c'est de lui amener le ballon. Ça serait tout ça le problème avec Bjorn Johnson? On a deux joueurs au profil semblable. On n'a pas été capable la saison dernière de faire jouer Bjorn Johnson. C'est difficile avec Kai Camara. C'est quoi le point de vue de l'entraîneur-chef? J'ai essayé de le savoir. Il semble que ma question n'était pas claire. On regarde ça ensemble. Wilfrid. Bonjour. La saison dernière, j'avais été quand même assez critique à l'endroit de Bjorn Johnson sur l'attaque à l'effet qui terminait pas les actions. Kai Camara, depuis le début de la saison, c'est sûr qu'il arrive, il y a deux matchs, on ne peut pas le prendre vraiment en analyse, mais ça semble être difficile également présentement pour lui et on sait qu'il est capable de le faire. Est-ce que le problème ne serait pas de, de, de remettre justement la, la passe qui va leur permettre de mettre en action décisive Plutôt, je ne comprends, mais... la... comprends pas la question en fait à la fin. Est-ce que notre difficulté, euh, ça serait pas de remettre le ballon justement pour mener à la dernière action plutôt que la dernière action en elle-même euh, Excuse-moi, mais je comprends, je comprends pas la question. Donc, tu... je, je compris que Kyle avait de la difficulté. Tu m'as dit que enfin, j'arrive pas à comprendre la question. Dans le fond, tu... est-ce que c'est Jeff Est-ce que c'est au niveau de la dernière passe la question en fait oui, c'est ça exactement. Le, le problème, si euh, Kai Camara ne réussit pas à marquer, est-ce que c'est qu'on n'est pas capable de remettre la dernière passe? De remettre la dernière passe? Comment? Euh, OK. Euh, je ne sais pas, je n'arrive pas, pas à répondre à cette question. En fait, ce que je veux dire tout simplement, c'est que dans, la, dans le dernier tiers, on, on, on a eu un deuxième mi-temps, c'était intéressant. On a, on a beaucoup poussé et il euh, y, y a eu des courses qui étaient intéressantes. Euh, on aurait pu marquer le deuxième but ou voir un troisième but mais euh, donc voilà après K, il a son profil il a reçu les ballons qu'il devait recevoir après est-ce que euh, je sais pas si tu me parles au niveau des centres est-ce qu'il doit y avoir plus de centres ou pas je sais pas mais euh, voilà alors, euh, on saura pas, on saura pas. <rire> mais euh, la question donc euh, dirigée à l'endroit de Wilfried Nancy était pas claire. Mais ce que je cherchais finalement à, à, à savoir, c'est j'ai reproché la saison dernière à Bjorn Johnson de ne pas être capable de trouver le fond du filet. Euh, on s'enligne dans la même direction cette saison finalement avec Kai Camara au moment où on se parle. La saison, elle est jeune. Là, il est très tôt pour poser un, une analyse sur euh, cette saison-là, mais euh, force est d'admettre qu'il faudra trouver un moyen de faire produire Kai Kamara sur une base régulière. Il faudra trouver un moyen de l'amener à euh, produire des points sur une base régulière et le faire participer. Donc, le problème, est-ce que c'est de remettre le ballon dans le dernier tiers, pour que Kai soit en mesure de faire cette action finale-là qui va conduire à un but, ou c'est tout simplement Kai qui ne l'a pas? C'était ça le, le, la question, c'était ça mon interrogation, c'est ça que je cherchais à savoir et euh, à obtenir comme réponse du côté de Wilfrid Nancy. Je pas réussi. Maintenant, je vous disais que euh, hier. On a… Euh, c'est pas sur le fond ou sur la forme que je suis déçu. CF Montréal joue un match, ils sont fatigués. CF Montréal sont impliqués sur deux, trois, deux tableaux en même temps. Et euh, je peux comprendre. Euh, il y a eu le voyagement, il y a eu le décalage horaire, il y a eu tout ça. Et je, je comprends bien ça. Je veux qu'on regarde un petit peu la tendance du match et euh, du momentum finalement de cette rencontre-là. Première demi, largement dominée, vous le comprendrez, par New York City FC, on a vu tous le même match, on a tous vu la même rencontre. Et euh, deuxième mi-temps qui débute, on fait un triple changement et euh, les hommes de Wilfred Nancy reprennent le contrôle et c'est même pas beau pour... New York City FC. Donc, de la, je vous dirais, de la 45e, 46e à la 60e minute de jeu, ce 15 minutes-là est complètement dominé par le CF Montréal et on y croyait. On pensait que le CF Montréal allait pouvoir revenir dans la rencontre et ça arrêtait bien. Thalès, Magno, Marc. Euh, et là, c'est terminé, on casse, New York reprend le contrôle du match et euh, on pliait bagage, on pliait les chines du code du CF Montréal. Moi, c'est un peu ça mon problème, c'est de voir cette équipe-là cassée à la euh, 63e minute à peu près, ou euh, tu 70e maximum minute de jeu, pour euh, laisser l'adversaire l'emporter. Ce manque de caractère-là, de cette formation-là, qui est jeune, c'est la troisième plus jeune. Et je vous l'ai dit... Au début de la saison, il va falloir être patient avec le CF Montréal, il va falloir être pas trop exigeant parce qu'on va faire des erreurs. Ça va coûter des points et là, ça en a coûté trois. On a manqué de caractère et euh, on a manqué d'affirmation. Euh, je vous disais que la deuxième mi-temps, elle part à l'avantage du CF Montréal et c'est ça que je veux qu'on retienne de cette rencontre-là, le jeu. A été dominé dans le premier 15 minutes, la deuxième mi-temps. Euh, et qu'est-ce que ça me dit? Regardons le triple changement du euh, CF Montréal, donc de Wilfred Nancy. Robert Torkelson euh, arrive à la place de Lassie Lapalainen. Zachary Broguillard prend la place de euh, Alistair Johnston. Et Mihailovic prend la place de Rida Zoué. Si je suis et j'analyse tout ça poste pour poste, ok parce que je ne veux pas qu'on regarde, je veux que ce soit bien clair. On ne regarde pas le travail d'ensemble. On regarde poste pour poste. Avec le momentum qu'on a généré hier, lorsqu'on a procédé à ce triple changement-là, je suis obligé de vous dire que Torkelson, poste pour poste avec la Lapalainen, a eu un meilleur résultat sur le terrain, a projeté quelque chose de mieux sur le terrain. Gabriel, via Facebook, qui dit « Merci, M. Jeff, je vous suis depuis le Sénégal. » Merci, Gabriel, d'être là. Euh, euh, Gabriel, tu un, un auditeur assidu de notre podcast. Donc, Torkelson est supérieur à scie Zachary Broguillard est supérieur à Alistair Johnston. Je vous rappelle, on parle de poste pour poste dans la rencontre d'hier. Alors moi, ce que je dis, c'est que là, ça fait deux fois qu'on essaie Alistair Johnston sur le couloir droit et qu'on benche Zachary. Chaque entrée de Zachary Broguillard, selon moi, depuis le début de la saison, a été percutant. Il aurait pu en mettre deux hier, Zach. Il en a mis un. Il aurait pu s'inscrire deux fois et le voir jouer hier comme il a joué et avec la percussion qu'il avait c'est ce qu'on cherche c'est ce genre de latéral moderne qu'on cherche pour compléter le schéma de wilfrid nancy mais sur le poste de latéral droit et, et non de défensive centrale on s'entend zachary broguillard pour moi est supérieur à alistair johnston Mihailovic, dans son poste, à sa place supérieure à Ridazouir. <coughs> Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise là. Je surprends personne. Euh, Ridazouir va prendre... L'expérience. Donc ça, c'est l'analyse que je fais. Maintenant, je veux qu'on se parle du euh, fameux euh, jeu court, parce que là, tout le monde capote avec le jeu court, puis on est tanné, puis toute la journée, j'ai reçu des messages. Jeff, vas-tu revenir sur le jeu court Vas-tu nous parler du jeu court Je vais vous en parler du jeu court, parce que c'est un faux débat et il euh, n'y a pas de problème avec le jeu court chez le CF Montréal. Est-ce que le jeu court a été mal choisi? Est-ce qu'on aurait pu alterner? Est-ce qu'on aurait pu prendre sur certaines euh, décisions précises une autre option? La réponse, c'est oui. Mais si on regarde la, 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 le passing breakdown, ne sais pas le, la traduction euh, euh, officielle, mais si on regarde ce qui s'est passé au niveau des passes, Overall, 78,5% 78, des passes du CF Montréal trouvent preneurs. 78,13%. Donc, on, on fait mieux que l'adversaire, qui est plus fort que nous sur papier, je vous le rappelle. ok Donc, on fait mieux que l'adversaire. Les passes dans euh, la, la moitié offensive, 69,69,5%. On peut se dire que euh, c'est pas mal semblable, comme c'est pas mal semblable sur l'overall. Dans le tiers, euh, dans le dernier tiers, on est à 65%, sont à 67%. Donc, ils font un petit peu mieux dans le tiers offensif. Donc, qu'est-ce que ça dit, ça? Ça dit que défensivement, on, on, on a eu de la difficulté. Dans les transversales, on est à 28%, ils sont à 30%. Donc, ça, c'est... Euh, un petit peu supérieur pour l'adversaire. Mais si je, je regarde les, les statistiques de nos trois joueurs qui sont derrière, okay? je prends Kamal Miller, je prends Yoel Waterman et je prends Gabrielle Corbeau. Kamal Miller réussit hier 85% de ses passes. Donc, sur 60 passes tentées par Kamal Miller, 50 trouvent preneur. Là-dessus, il a tenté six longs ballons. Donc, il réussit 45 de ses 54 passes, soit 83 de ses passes qui n'étaient pas des longs ballons. Waterman, qui a connu, on, on va se le dire, là. Euh, je ne suis pas ici pour euh, protéger ou camoufler, ou euh, peu importe, Joel euh, Waterman a eu un match difficile hier, on ne se le cachera pas. Mais il a tenté 48 passes, il y en a réussi 37, soit 77 Sur les longs ballons, c'est ça qu'on veut voir, là, des longs ballons, c'est ça qu'on réclame des longs ballons, il y en a réussi 2 sur 7, donc 29 Alors sur le jeu court, c'est donc dire que, euh, faites le calcul, il réussit 35 de ces 41 passes, c'est 85 de taux réussite sur le jeu court pour 29 sur le jeu long. Gabriel et Corbeau, euh, 24 passes réussies sur 36, c'est 67 de réalisation. Deux de ces neuf passes, qui étaient des longs ballons, ont trouvé preneur. Donc, sur les longs ballons, Gabriel et Corbeau, 22 de taux de réussite. 22 sur 27 ont réussi sur le jeu court, c'est 81 Donc, si je regarde les passes en jeu court, Gabrielle Corbeau, 81 Joel Waterman, 85 Kamal Meller, 83 de réussite. Et euh, si on, on regarde le jeu long, euh, Waterman est à 29 Gabrielle Corbeau, <coughs> pardon, est à... 22 Donc, quand on parle de euh, « Jeff, faut arrêter le jeu court », non. Est-ce que dans les trois premiers matchs de la saison MLS, on s'est fait prendre sur des erreurs où on aurait peut-être été plus juste en jouant le jeu long? Vous avez parfaitement raison. Euh, je, je, je regarde le jeu où… Euh, Rudy Camacho en tout cas il y a une mêlée devant Sébastien Breza, Rudy Camacho remet un ballon puis il respire dans euh, la surface puis c'est bien 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 difficile. Mais on aurait dû sur ce jeu-là soit sortir en corner, soit sortir sur la touche, soit tenter un long ballon, mais je vous le dis à la télé là on le voit 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois. On écoute la reprise sur les réseaux sociaux. 4, 5, 6, 7, 8 fois. Bref, ce n'est pas facile, c'est pas évident. Mais dans le feu de l'action, alors que euh, Rudy Camacho est, est là, et dans le feu de l'action, il a la tête baissée, il se remet d'un geste, ça arrive des deux bords, je vous le dis, la pression, elle vient vite. Facile assis ici de le regarder et de dire Oh, c'est pas le bon jeu hein, Parce que là, après analyse, là, nous autres, là, quand qu on voit le jeu arriver, là, on le sait que les deux joueurs vont arriver. Lui, il le sait pas encore. Là. Quand il le sait, c'est en direct. Mais nous autres, quand qu on regarde Rudy Camacho, balle au pied. On sait exactement quel joueur va arriver de par où parce que ça fait six fois qu'on voit la séquence. Donc, on sait que la meilleure option aurait été, par exemple, de dégager sur le point de corner. C'est facile après l'analyse. Mais sur le coup, je vous le dis, la décision, elle n'est pas facile à prendre. Michel euh, Auclair, qui est là avec nous, nous dit euh, « Merci, belle analyse. Je m'excuse, ma voix est un peu grippée. » Euh, aujourd'hui mais euh, c'est pas facile. <rire> Michel nous dit merci belle analyse, bonne soirée à vous tous. Gabriel nous dit le CF Montréal est notre club de cœur. Merci pour le débriefing, je suis euh, à, de tout cœur avec vous, je suis d'accord sur toute la ligne avec vos analyses. Merci et bravo, c'est très pertinent. Je vous admire. vous êtes un pro. Ben merci Gabriel et euh, merci d'être là donc euh, si euh, souvent avec nous, d'aussi loin en plus. Donc, ça, c'est euh, merveilleux de vous avoir avec nous. Euh, maintenant, pour le CF Montréal, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Il reste mercredi pour se sortir de la boîte et passer au prochain tour. Il reste samedi où on affronte Atlanta United. Et après on va avoir un break qui va faire vraiment du bien à la troupe de Wilfrid Nancy. Après ces deux rencontres-là, on va pouvoir souffler un petit peu et euh, euh, reprendre nos esprits. Mais je, je, je vous l'ai dit tantôt, puis je vous le répète parce que je pense que c'est une statistique importante. Les quatre clubs combinés, dont trois clubs sont supérieurs au CF Montréal, possèdent en 12 rencontres, 3 victoires, 2 nuls et 7 défaites, soit 25 de victoires cette saison dans la MLS. On l'a vu hier, les Revs euh, qui ont parti avec une rotation quand même très importante, se faire remonter en toute fin de match. Ils ont accordé, je pense, ces 3 buts dans les 10 dernières minutes de jeu. Donc, on a senti une faiblesse du côté des Revs. Mon problème, quand je, je vous disais au début, CF Montréal n'a peut-être pas ce qu'il faut pour jouer sur les deux tableaux. Les Reds, les Sanders et, et New York City FC sont trois équipes qui vont se battre pour le top 3 de leur association respective cette saison. On ne se le cachera pas. L'ambition de ces trois clubs-là, et d'être champion de leur association. Ils ont la capacité d'y penser. Donc, pour eux, d'échapper à un match, ils seront quand même impliqués dans cette course au top 3-là. Et quand tu vises une course au top 3, tu ne peux pas être déçu d'être premier, deuxième ou troisième, parce que la saison, elle est enlevante, elle est enivrante, euh, elle a sa réalité, et tu, tu peux être top 3. Donc, le, 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 les trois formations en question, que ce soit le Revolution, que ce soit New York City FC ou encore les Sanders, peuvent se permettre de laisser aller en début de saison euh, quelques matchs, puisqu'on le sait, ils vont aller performer tout le reste de la saison. Ce qui n'est pas nécessairement le cas pour le CF Montréal. Puis Je vous invite à aller écouter le brunch que j'ai tenu ce matin avec Mathieu, où on explique que le CF Montréal devra chercher 10 victoires à la maison. Puis On a essayé de calculer, on a essayé ensemble de faire euh, l'analyse des matchs que le CF Montréal doit aller chercher pour être des séries. Euh, je vous le dis, je vous le dis, ça sera pas facile pour le CF Montréal d'ici la fin de la saison. Donc, où est-ce qu'on met nos billes? Dans quel panier on met nos œufs? C'est ça, moi, la question. Parce que je, je le sais, on, on veut y aller en ligne. Puis mercredi, là... Bien, je vais être là, puis je vais crier pour mon CF Montréal, puis je vais être en arrière d'eux autres, puis je les aime donc. Même si je les critique cette semaine, je les aime de cœur. Mais ils ont besoin de se faire brasser et il faut retrouver un certain focus. Parce que hier, c'est ce qu'on a manqué. Parce qu'on euh, peut me parler de, de fatigue, on peut me parler de blessure, on peut me parler de, de rotation. Là, on parle de zéro point en trois matchs. Là, on parle d'une équipe qui a de la misère à être sur le terrain à 100% de ses capacités pendant 90 minutes de jeu. Le match d'hier, on donne un gros 15 minutes. Pour moi, le CF Montréal a joué un gros 15 minutes de la 45e à la 60e minute de jeu. Et qu'on soit inférieur à l'adversaire, qu'on soit fatigué, c'est une chose. Le CF Montréal a mal sorti hier et que tu sois un joueur de profondeur qui veut faire sa place, bien, tu dois tout donner, tu dois tout laisser sur le terrain. Et il faut que ça paraisse que même si l'adversaire est supérieur, Bien, tu vas te battre, puis tu vas travailler. Alors, moi, le problème que j'ai depuis le début de la saison, c'est que je sens que l'effort n'est pas investi à 100 de l'ensemble des troupes, même si les troupes sont affectées. Je n'ai pas de problème à perdre le match d'hier. On joue contre New York, il y a le décalage horaire, il y a l'altitude de Mexique, il y a les absents. Il y a la réalité que sur papier, New York City est supérieure au CF Montréal. J'ai zéro problème. Si l'équipe qu'on met sur le terrain se bat pendant 90 minutes de jeu, essaie de créer quelque chose, essaie euh, d'amener cette game-là à un autre niveau, mais qu'en bout de ligne, c'est le talent qui manque. Mais qu'on a essayé de construire, qu'on a essayé de travailler, qu'on a essayé de poser le jeu... Mais hier, si je regarde la game flow de cette rencontre-là, je suis obligé de vous dire qu'en première mi-temps, on n'a presque rien généré. Il y a un gros bout. On a donné une grosse minute ou deux à la fin du premier 15, puis on a redonné euh, peut-être cinq grosses minutes autour de la, euh, la 37-42e. C'est à peu près ça le momentum du CF Montréal. On est revenu avec un changement où on a dominé le début de la deuxième demi. On s'est écrasé après le but de Magno. Alors ça, j'ai un problème avec ça. Mais il faut trouver comment est-ce qu'on va pallier à ça. Marc-André, qui est avec nous via Facebook, nous dit « Non, c'est clair qu'on n'a pas la profondeur dans l'effectif pour jouer des deux barres. Le CF doit aligner son meilleur 11 à tous les matchs pour compétitionner. Et là, il y a beaucoup de rotations forcées. Tu vois, c'est euh, exactement ça, Marc-André, mon point. Maintenant, c'est de voir, est-ce qu'on veut mettre l'emphase sur la Ligue des champions? Est-ce qu'on veut mettre l'emphase sur… Euh, la MLS, c'est correct. Mais moi, je pense que de jouer sur les deux tableaux, avec la profondeur actuelle, la réalité actuelle, on se brûle. On se brûle et on va se nuire sur les deux tableaux. Parce que si demain, pas demain, mais mercredi, le CF Montréal n'obtient pas le résultat escompté, parce qu'on veut tous les voir gagner, on veut tous passer à l'autre tour. Mais si on n'obtient pas le résultat, escompté et qu'on arrive brûlé au match de samedi et qu'on perd encore le match de samedi, là on s'en va dans une, un, un break, je pense qu'il y aura six jours pour le CF Montréal pour reprendre un peu des forces. On s'en va sur un break de six jours, on est 0-4, on vient de se faire sortir en Ligue des champions. Comment vous pensez que va être le moral des gars, la mine des gars, euh, ça va être difficile? Ça va être difficile. Donc, moi, qu'on me dise, Jeff, on a analysé ça au CF Montréal. On ne pense pas être capable de passer le prochain tour à la Ligue des champions. On va tout donner, mais on va mettre une rotation, puis on va essayer d'aller chercher trois points à Atlanta samedi. Euh, je vis bien. Je vis bien avec ça. Même si je le sais que la plupart d'entre vous pensent qu'il faut faire le contraire. Mais moi, je vous le dis, si on mise tout mercredi et qu'on laisse encore trois points à table à Atlanta, ça va devenir difficile pour le CF Montréal. Mais j'espère, j'espère qu'on va trouver une solution miracle. Si on prend la victoire mercredi et qu'on prend un point samedi à Atlanta. Je vous le dis, c'est une semaine de rêve pour le CF Montréal. Ça clôt donc le débrief parce que j'en avais parlé énormément quand même euh, avec Mathieu ce matin. Le meilleur du soccer est à BBN Media. Je vous invite à vous abonner en visitant le Vous aurez accès au podcast BBN, au Ballon rond animé par Mathieu Thibault, au Brunch animé par moi et Mathieu bien sûr et... Exclusif à, à, à nos membres premium, la quotidienne BBN qui vous est présentée du lundi au vendredi. Parlant de Ballon Rond, Mathieu est de retour dès demain matin. Bell Ballon Rond édition Ligue 1, Ballon Rond édition MLS, les deux seront là pour vous. Le CF. Montréal reprend l'entraînement demain matin sur le coup de euh, 11h, s'entraînera également mardi sur euh, le coup de 11h. C'est euh, le match, bien sûr, mercredi. CF Montréal sera de retour à l'entraînement ce jeudi, ce vendredi et euh, samedi c'est le match contre Atlanta United. Donc, c'est de ça qu'il aura l'air la semaine de votre CF Montréal. Je vous en souhaite une excellente. Et euh, pour les membres premium, bien, on se retrouve demain matin, nous, pour le la, la quotidienne BBN. Bonne soirée, tout le monde.